0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos refletir neste momento com o tema, dá nos o que realmente precisamos. O texto do Evangelho de hoje, como as demais leituras, nos dão, assim, muitos argumentos para pensarmos sobre diversas coisas da nossa vida. Mas nós queremos focar em algumas dessas coisas. Como nós ouvimos muito claramente do texto bíblico, Jesus tem uma preocupação com os seus, com os seus filhos, com as suas ovelhas. Talvez poderíamos começar esta mensagem lembrando que Deus quer a salvação de todos. E ao querer a salvação de todos, em sua palavra, Jesus, no seu ministério, nos deu muitas dicas de perigos que corremos em relação às nossas atitudes nesta vida, a nossa vida terrena. E por isso ele deu muitos alertas para que cuidemos muito da nossa fé. E mais uma vez no Evangelho de hoje ele faz isso. De uma forma muito amorosa e graciosa. nos Chamando a atenção para um fato que às vezes não nos percebemos. Ou achamos que temos o controle sobre isso. E Jesus vai dizer claramente que ninguém tem. Que é preciso sempre de novo refletirmos e voltarmos à Palavra, voltarmos ao caminho da salvação. O ponto aqui é juntarmos riquezas e tesouros para esta vida e sermos pobres para com Deus. Jesus chama a sua atenção, a minha atenção, chama a atenção de todos aqueles que creem nele, para que a gente possa cuidar muito disso em nossa vida. Nós podemos olhar para os textos e pensar na abundância de Deus, na abundância das coisas do mundo, naquilo que temos, possuímos, naquilo que almejamos. E aí podemos nos perguntar, será que a gente consegue lidar bem com as situações que envolvem dinheiro na nossa vida, as finanças do nosso dia a dia? Podemos pensar, por exemplo, o que, é que está dentro do nosso coração? Aliás, Jesus falou né, que... É do coração que vem os maus desejos, os maus pensamentos, os pecados e assim por diante. Ele está dizendo, como é que está o seu coração sobre isso? Sobre as riquezas terrenas versus as riquezas celestiais, as riquezas de Deus. Temos que cuidar muito com respeito a isso, porque corremos o risco de esquecermos na nossa vida tudo o que envolve a nossa alma o cuidado de Deus para a nossa salvação. Tem um cidadão na Bíblia chamado Agur, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa pessoa, mas ele, conforme os comentaristas, ele é filho de Jaque, é, lá da região de Massá. Ao que tudo indica, ele não era israelita, mas era um ismaelita descendente de Abraão. Ele escreveu um texto muito lindo que está lá no livro de Provérbios, especialmente no capítulo 30. Seria muito interessante se vocês pudessem ler este texto em casa ou em outro momento. É um lindo texto e dentro desse texto de Agur tem uma oração, chamada assim a oração de Agur. Eu destaquei algumas frases dessa oração e quero compartilhar com vocês. Agur, então, pede a Deus em sua oração. Não me deixes mentir. E não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Esta é a oração de um homem temente a Deus, que pede a ajuda de Deus, o auxílio dele, para saber lidar com essas situações da vida. Essa poderia ser a nossa oração também. Aliás, ela deve ser a nossa oração também, porque nós, infelizmente, não sabemos lidar com as situações da vida e precisamos sempre de novo da ajuda e do auxílio de Deus. O que aconteceu no evangelho de hoje, como nós ouvimos? Um homem, ele levou uma causa pessoal para Jesus resolver. E tratava-se do quê? Herança. Ele queria que Jesus o ajudasse ou definisse a situação de uma herança que envolvia ele e o seu irmão. Uma herança que o seu pai havia deixado para os dois. Ele estava bastante preocupado e interessado com esses assuntos materiais. E, ao que tudo indica, não tanto interessado com os ensinamentos de Jesus. Quando ele chega a Jesus, de imediato ele quer que Jesus julgue uma questão em seu benefício. Resolva, Jesus, essa situação com o meu irmão com respeito à herança que o nosso pai nos deixou. Vocês já lidaram com uma situação assim também? Situação de herança? Talvez vão ter que lidar, quem não lidou ainda. Quem lidou talvez tenha passado tranquilo por isso. Mas nem sempre é assim. Em muitos momentos, quando se ouve falar na divisão de heranças, normalmente, na maioria dos casos, tem problemas. Porque o ser humano, ele é danado. Ele às vezes não consegue ou não sabe dividir. Ele acha que tem direito a mais que os outros. Que os próprios irmãos... E nós já ouvimos muitas histórias que essas divisões acabaram em brigas, em discórdia, em ódios eternos e, em muitos casos, até mesmo em morte. Quando aquele cidadão chega para Jesus, ele está seguindo um costume da época. Naquela época, é, as pessoas chegavam para os seus mestres e queriam que eles resolvessem de tudo. Jesus era considerado um mestre, então eles queriam que os mestres resolvessem todas as questões também de advogado, de julgamentos e assim por diante. Uma vez uma família é, dentro do meu ministério me ligou e disse assim, pastor, você pode vir aqui em casa para a gente conversar sobre um assunto? O que você iria imaginar qual era o assunto? Será que esse casal quer se separar? O que está acontecendo? Qual é o assunto que eles querem conversar com o pastor? E eu fui até lá. E eles tinham uma dúvida: que eles queriam que o pastor ajudasse a julgar e a resolver. Sabe qual era? Se eles deveriam ou não trocar o carro. Pastor, a gente está pensando em trocar o carro, nosso carro já está velhinho, e a gente está pensando em comprar um novo. O que, que o senhor acha? Comprar um carro zero quilômetro. E aí, quando a gente lembra dessa história, eu lembro mais ou menos disso daqui. Ajuda a gente a resolver questões do dia a dia. Talvez vocês vão ter muito mais condições de resolver isso do que eu, né? Talvez eu vou dar apenas uma opinião. E eu dei a minha opinião naquela situação, dizendo que, ok, vocês trabalharam muito, vocês têm o dinheiro para isso, não será uma loucura fazer isso? Então, façam com toda tranquilidade. Eles queriam um apoio, uma situação. Mas aqui era diferente. Havia um julgamento de algo muito maior, no sentido de que era profundo aquilo que aquele cidadão pedia. E Jesus, ao que parece, indignado, ele deixa evidente que o trabalho dele não era esse, ficar dividindo coisas. Ele não era um partidor, de bens materiais, de coisas deste mundo, o trabalho que ele veio fazer era muito mais elevado do que esse. Você fica com isso ou com aquilo outro. Você fica com a casa de praia e você fica com a casa de campo. Você fica com o Honda Civic e você fica com o Fiat Uno. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio anunciar coisas muito maiores. E aqui ele já dá um indicativo muito forte para todos nós do que é importante nós pensarmos nesta vida. E aí ele aproveitou dizendo o seguinte, e aí vem então o tomem cuidado de Jesus, prestem atenção, meus irmãos, isso é muito sério, não porque eu estou falando ou pregando sobre isso hoje, mas porque Jesus está falando para você e para mim. E aí você pense nisso, Reflita sobre isso na sua vida, traga isso para o seu dia a dia, coloque isso no seu coração. Ele disse: "Tenham cuidado com todo tipo de avareza, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens, de coisas que ela possui." O ser humano, ele corre o risco muito sério e grave de cair nesta tentação em achar que ele é importante somente por aquilo que é ou por aquilo que tem. E aí ele faz de tudo para conseguir estar no grupo, possuindo, possuindo cada vez mais. E quando Jesus dá esse alerta, ele diz, quanto mais você vai atrás dessas coisas, você poderá estar se afastando cada vez mais do seu Deus. E temos aqui então, desse texto de Jesus, alguns ensinamentos sobre a ansiedade em possuir, o desejo ganancioso em preservar os bens terrenos de forma egoísta, um amor que contém o mal, um amor, um apego às coisas materiais que traz um mal para a nossa vida espiritual. A avareza que Jesus aqui coloca é um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, é o que nós estudamos no nono e no décimo mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, as coisas, enfim, tudo que pertence ao outro. O valor da vida, nós aprendemos com isso, que não depende do valor ou quantidade das posses. A vida depende de Deus. Não é pelo que eu tenho que eu vivo mas é pelo que Deus me dá. A vida é muito mais que a abundância das posses terrenas. Eu posso ter, posso possuir, posso conquistar, mas o essencial da vida, o valor da vida, não está ligado a isso, porque no final isso tudo ficará. Alguém poderá brigar por aquilo que conquistamos, desejando herdar, desejando ter. E aquilo fica tudo para trás, conforme ouvimos no texto do Antigo Testamento de hoje. E para ilustrar tudo isso que Jesus está falando, ele contou a parábola do rico sem juízo. Aquele texto magnífico que ilustra bem o que Jesus queria ensinar. O que aconteceu naquele texto? O rico, depois do seu esforço inteligente, do seu trabalho, ele concluiu tudo que que... É, que ele precisava para viver, ele tinha. Ele tinha tudo para viver muitos e muitos anos. E é interessante que Jesus ele vai falar que ele ficou mais rico, e isso mostra que ele já era rico. Então, ele ficou um pouquinho mais ainda. E porque ele tinha tudo, ou ele achava que tinha tudo, ele era feliz. E a sua recompensa era, então, descansar, comer, beber e alegrar-se. Ou seja... Aquele cidadão, ele estava planejando a sua vida, pensando na sua vida, é, muito para o futuro. Ele estava aqui, de um certo modo, fazendo uma previdência privada, ou uma previdência para a sua aposentadoria. Olha, eu estou guardando, está tudo certo, tem muita coisa, eu sou muito rico, estou garantido. Vou ter vida, saúde, para muitos e muitos anos. Esse é o meu planejamento, esse é o meu pensamento. É interessante notar que esse rico que Jesus diz, ele não tinha nome, Jesus não dá um nome para ele, era um homem rico. Um rico, ele tem muita importância no mundo, como a gente sabe, né? aqui as pessoas fazem essa distinção, nem todas, muitas, essa distinção entre ricos e pobres. Aliás, agora vai começar a campanha política, e uma das coisas que mais os políticos dizem é, na campanha, nós vamos resolver o problema dos pobres. O foco é os pobres. Pena que é só na campanha política. Depois isso tudo é esquecido. E aí a gente sabe que nesse mundo, infelizmente, existe essa diferenciação. Mas para Deus, não. Muitas vezes os pobres são esquecidos e a gente busca não fazer isso. E aí a gente sabe desse texto, dessa parábola de Jesus, que o dinheiro, infelizmente, pode contaminar os nossos relacionamentos. Esse homem rico que Jesus coloca ali, ele parece um sujeito muito agradável, não é mesmo? Parece uma pessoa muito legal, muito bacana, um certo homem rico. Ele não é reprovado por Jesus dessa condição que ele tinha. Não tinha nenhum problema em ser rico, conforme a parábola que Jesus coloca. Abraão também era rico, e aliás, muito rico, e o problema é que ele era só rico, e ao contrário de Abraão, Abraão não era só um homem rico, como nós sabemos do texto bíblico. Então, aqui, a gente lembra que não há problema com as riquezas, o problema é outro. Não há também nenhum indicativo de que aquele homem tenha conseguido a sua riqueza de forma ilícita, mas... É, que ele trabalhou para isso, ele se preparou, ele se organizou. Não parece que ele comprou nada de forma desonesta, nem o que ele tinha, nenhuma propriedade. Nada foi dito sobre trabalho escravo e assim por diante. Parecia um homem honesto, de boa posição e reputação. Muitos até o invejavam pela sua grandiosidade de coisas que possuía. E a sua riqueza? aumentava, suas terras produziam grandes e grandes colheitas e ele precisou fazer o quê? Mais planejamento. Tudo o que eu conquistei, tudo o que eu vou colher, não cabem naquilo que eu tenho, nos meus celeiros, nos meus depósitos. E aí ele pensa consigo mesmo, que eu vou fazer? Preciso derrubar tudo isso e construir novos celeiros para que eu possa, então, depositar tudo lá. Ele, ao que tudo indica, era um homem... Preparado, planejado, mas muito ganancioso. Ele via que tinha necessidade de cada vez mais conquistar coisas. Achava que a sua fotografia era muito boa e bonita e podia até melhorar. No entanto, o problema daquele homem, como Jesus aponta, era que a sua vida, a sua alma, elas estavam preenchidas apenas com as coisas terrenas. Isso para ele foi tudo. E para ele foi o que bastou. Nós não temos nenhum problema em planejar coisas. Nós também planejamos as coisas da nossa vida. E temos que planejar, temos que pensar. O problema é quando a gente se esquece de dizer que tudo depende de Deus. E que a vontade de Deus nem sempre ou nunca é a nossa vontade, especialmente no que diz respeito às coisas deste mundo. E Jesus precisa nos orientar e nos mostrar o caminho certo. Quando aquele homem planeja construir mais celeiros e mais celeiros, ele está pensando em continuar na sua vida de conquistar coisas para este mundo. E aí quando nós olhamos para essa construção de mais depósitos e celeiros, a gente para e pergunta, aquele homem, ele nunca iria se saciar? Ele nunca estaria satisfeito com aquilo que ele já tinha, com aquilo que ele já possuía? Com aquilo que ele já tinha recebido? E aí eu pergunto para nós, nós estamos satisfeitos, felizes com aquilo que já temos e recebemos com aquilo que Deus já nos deu e nos dará? Quantos celeiros mais nós precisamos construir na nossa vida terrena, nas coisas desta vida? Um dos grandes problemas do ser humano é que a gente tem muita dificuldade em estarmos satisfeitos com aquilo que temos. Se a gente tem um salário de 10 mil, 20 mil, 30 mil, a gente normalmente quer mais a gente logo se acostuma com aquele salário e quer mais, quer aumentar, quer ter outras coisas. E aí Jesus diz que não tem problema quanto a isso. O problema é quando a gente acha que a vida é só isso. E que por causa disso nos esquecemos totalmente da ação de Deus em nossa vida. É tirar Deus do nosso coração e colocar ali outra coisa que não é Deus. Nós temos necessidades de ocupar ou de preencher um vazio em nossa vida, e um vazio muito grande. E às vezes a gente quer preencher este vazio com coisas deste mundo, desta vida. E sabe quando este vazio em nosso coração começou? Quando o ser humano pecou contra Deus na comunhão perfeita de Deus com Adão e Eva, ali não havia vazio. Deus estava do lado deles. Eles tinham tudo. Estavam satisfeitos, felizes da vida, contentes. E veio o pecado. E o pecado tirou a presença de Deus da presença do ser humano e criou um abismo entre esses dois e agora essa distância do ser humano para com Deus, nós queremos preencher com alguma coisa. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, nós temos a carência de Deus. E queremos preencher isso com outras coisas, e aí vamos para as coisas da vida. E uma delas, que é perigosa, é o dinheiro. Queremos Preencher esse vazio essencial com conquistas, com prêmios, com tantas e tantas coisas que a gente quer fazer, que a gente planejou e tal, e muitas vezes não conseguimos e nos frustramos. E o problema é que muitas vezes colocamos a culpa em Deus. E aí Deus vem nos orientar para dizer que este vazio existencial em nossa vida ele é preenchido por Jesus. É Jesus quem preenche esse vazio. E ao preencher este vazio, Jesus ainda precisa nos orientar de como nos afastar dessas coisas que nos afastam de Deus. E como colocar em nossa vida e em nosso coração, pela ação do Espírito Santo, as coisas que agradam a Deus. Aquele homem rico que pensava só nas coisas desta vida e achava que estava tudo pronto para o seu futuro, para a sua aposentadoria, ele ouve de Jesus, seu tolo, hoje à noite você vai morrer. Quem vai ficar com tudo? O que você juntou? Tudo está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. É isso que ele está dizendo e ensinando aqui Preparem-se para o grande momento da vida de vocês, seja na morte ou seja para a volta de Jesus. Esses são dois grandes momentos que vão acontecer. Para muitos já aconteceu. Para nós talvez acontecerá. Um deles, que é a morte e a volta de Jesus, é para todos. Para esses momentos nós temos que nos apresentar, conforme a palavra nos ensina, com o coração e a vida cheios de riquezas espirituais, cheios de riquezas divinas, preenchidos pelo próprio Jesus. E Jesus nos mostra o caminho para que possamos ter isso a cada dia na sua palavra. Há uma orientação muito clara de como preencher a nossa vida, com tesouros e bênçãos espirituais. Colossenses nos deu, nos deu uma relação muito boa, muito bonita, de tantas coisas que vamos fazer na nossa nova vida em Cristo. Nova natureza, novas ações. Vamos nos planejar, continuar nos planejando. Vamos continuar pensando nas coisas desta vida, nos preparando, mas sempre tendo a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deixando Deus fazer as coisas e pedindo a Ele, Senhor, nos ajude a aceitar aquilo que não entendemos. Aquilo que achávamos que precisávamos ou que merecíamos e o Senhor não nos deu. E ajuda-nos a confiar cada vez mais de que o Senhor está preenchendo a nossa vida com aquilo que de fato é essencial. E que assim, com essa ação de Deus Espírito Santo em nossa vida possamos nos tornar cada vez mais suficientes pela ação do Espírito Santo e pela palavra, e assim podermos orar a cada dia, conforme nós vimos aqui na oração de Agur, dá no Senhor aquilo que realmente precisamos, aquilo que de fato nos liga a Deus e que nos prepara para os grandes desafio, desafios desta vida. Sejam eles quais forem, nós estaremos preparados. Nesse cuidado de Deus para conosco, nós vamos nos ligar muito mais ao doador do que as coisas que Deus nos dá. Muito mais a Deus do que as bênçãos. Na nossa vida, nós corremos diariamente o risco de nos afastarmos de Deus. As bênçãos que Deus nos dá são para que nós possamos ter o nosso prazer, a nossa alegria, o sustento para a nossa família e podermos olhar para o próximo. Ou seja, é para servir a Deus em casa e fora de casa. É para isso que somos ricos aqui nas coisas deste mundo. Ricos no sentido de termos o que precisamos, o que necessitamos. Talvez você gostaria de ter mais do que você tem. Mas você tem o necessário. Aquilo que Deus disse para você, eu te abençoarei com isso. Essa é a minha porção para você. E é Deus quem decide isso. E está bem decidido. E com isso que eu tenho, eu vou agradecer, vou louvar, vou viver. E vou ajudar aqueles que estão a minha volta. É assim que Deus deseja que vivamos, servindo a Ele e ao próximo em amor com as coisas que Ele nos dá diariamente. Dá-nos aquilo que precisamos e ajuda-nos Senhor a vivermos com isso, para que o nome dEle seja louvado e que a gente preencha a nossa vida com essas coisas de Deus para que, no fim, sejamos ricos com as coisas divinas e que assim possamos entrar na glória eterna e lá sim desfrutar de todas as riquezas eternas e perenes que Deus nos dá em sua graça e misericórdia. Que assim seja cada dia da nossa vida, nos abençoando e que Deus continue nos dando aquilo que precisamos para que possamos louvá-lo em cada novo dia. Amém.